0: Olá, meu irmão minha irmã, aqui quem vos fala é o Padre amor junto com você nesse domingo, partilhando a homilia dominical, a Palavra de Deus chegando a você através dos meios de comunicação. Mais uma vez, meus irmãos, estamos aqui refletindo a Palavra de Deus nesse 23º domingo do tempo comum. Meus irmãos, o Evangelho de hoje começa a sua narrativa com uma frase muito importante para a nossa reflexão, porque diz assim, Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Isso é um fato que percebemos em várias narrativas do Evangelho. Era grande a quantidade de pessoas que acompanhavam Jesus. Muitas dessas pessoas o admiravam. Muitas queriam escutá-lo. Muitas procuravam-no por causa de seus milagres. Outras ainda por curiosidade. Ainda podemos ver isso até hoje. São muitos os que buscam a Jesus... Por diversos motivos Mas Jesus era e é muito franco no que dizia e no que diz Jesus não usava e não usa meias palavras Jesus é direto E ele diz assim Se alguém vem a mim Mas não se desapega de seu pai sua mãe Sua mulher e seus filhos Seus irmãos e suas irmãs E até da sua própria vida Não pode ser meu discípulo Quem não carrega a sua cruz E não caminha atrás de mim não pode ser meu discípulo Meus irmãos, as palavras de Jesus Soam fortes E de fato são fortes E ele deixa claro que Nem todos são capazes De ser seus discípulos Por que isso? Será que Jesus seria alguém excludente? Será que para ser discípulo Seria uma espécie de time seleto? Bom, meus irmãos Em primeiro lugar, essa palavra de Jesus Se aplica àqueles que se consagram a ele nós, consagrados, sacerdotes, pessoas de vida religiosa, por exemplo, somos chamados a viver a radicalidade dessa palavra. Aliás, esse é mais um argumento para reforçar a ideia do celibato que temos na igreja católica. Para aqueles que ainda duvidam desse chamado, perceba que Jesus impõe uma condição radical. Tanto que seus próprios discípulos, os apóstolos em especial, compreenderam isso na prática. Alguns deles, como Pedro, por exemplo Eram casados Tinham família, tinham bens Mas deixaram tudo para seguir Jesus Não por obrigação Mas porque entenderam que seguir Jesus Significava dar a vida por Jesus Uma coisa é de nosso conhecimento Deus chama a todos Porque é vontade de Deus que todos sejam salvos Porém, sabemos também que que nem todos estão dispostos a escutar esse chamado e aceitar as exigências que ele nos faz. Ora, meus irmãos, Jesus deixa claro que só pode ser seu discípulo quem está disposto a segui-lo, a caminhar atrás dele, seguindo seus passos. Ou seja, é Jesus quem dá as ordens. É Jesus quem dá as cartas. É Jesus quem determina o caminho a ser seguido. E não o homem... Não o discípulo O discípulo apenas o segue Então, o discípulo é aquele que está disposto a renunciar tudo Se for o caso, para seguir Jesus O discípulo é aquele que está disposto a renunciar a si mesmo Renunciar a si mesmo Significa renunciar ao seu modo de pensar Renunciar às suas vontades Ao seu modo de agir Que não condiz com o evangelho Significa sair da sua própria zona de conforto e sair de si mesmo. Sair de si mesmo significa libertar-se de si mesmo. Porque muitas vezes o nosso modo de pensar e agir é tão estreito, tão pequeno, tão superficial. Porque é assim que o mundo nos ensina, é assim que o mundo pensa. Esse é o modo da autossuficiência. É o modo onde alguém diz que basta a si mesmo, sem precisar ser conduzido por ninguém... Nem mesmo por Deus Renunciar a si mesmo é sair da ideia De que somos sábios O livro da sabedoria deixa claro que Os pensamentos dos mortais são tímidos E nossas reflexões incertas Em outras palavras Por mais que nos achemos sábios e inteligentes Isso não é suficiente Nem para conhecer de perto Os desígnios de Deus De fato, não podemos conhecer O plano de Deus para a nossa vida a não ser que nos seja dada a sabedoria do alto e uma experiência rica do Espírito Santo de Deus. Ser discípulo é ter Jesus como centro de sua vida, de pensar e agir como Jesus. É mudar a nossa vida completamente para a direção que Jesus nos conduz. Hoje, por exemplo, São Paulo, na carta a Filemon, nos dá um exemplo interessante. Ele diz que está devolvendo a Filemon o seu escravo Onésimo. Onésimo havia se tornado um cristão, e por isso Paulo pede que Filemo o trate de uma maneira completamente nova. Onésimo deve ser tratado como irmão. Ou seja, Paulo pede a Filemo uma mentalidade totalmente nova. O que Paulo pede é que acabe ali a relação entre mestre e escravo e passe então a existir uma relação de fraternidade. Aqui está, meus irmãos, uma parte importante do cristianismo que não é contada nos livros de história. Cristo quer que mudemos nossas mentalidades e nosso modo de agir. Ele não nos obriga a fazer algo contra a nossa vontade e não quer que nós hajamos assim. Nesse ponto aqui, muitos criticam a igreja por não ter lutado contra a escravidão na antiguidade, por exemplo. Mas aqui está o porquê disso. A doutrina cristã não quer mudar os sistemas políticos e sociais à força, mas quer que o homem mude a sua mentalidade, mude a si mesmo, mude a sua maneira de pensar e agir. A igreja ensinava que mestres e escravos deveriam viver como irmãos em Cristo. E há muitos relatos de que isso acontecia de fato. Vejam que isso é uma lógica que não é humana. É a lógica divina. Uma lógica difícil do mundo entender, uma lógica que até mesmo muitos cristãos de hoje não entendem E não podemos ser discípulos se formos apegados às nossas próprias lógicas e à lógica do mundo Por exemplo, o cristão não pode fazer política como o mundo faz O cristão não pode viver sua sexualidade como o mundo vive O cristão não pode pensar sobre o aborto e adultério como o mundo pensa O cristão não pode ser desonesto como o mundo ensina o cristão não pode se comportar como todo mundo se comporta. O cristão não pode fazer o que todo mundo faz. O cristão, meus irmãos, não é todo mundo, como se diz popularmente. O cristão é de Cristo. O cristão é do Senhor. Deve pensar e agir como tal. O cristão deve dar testemunho. A pergunta que eu lhe faço hoje aqui é a seguinte. Você quer seguir a Cristo? Então deixe-se guiar por Cristo. Pare de ficar querendo viver do seu jeito, pois, como dizia o saudoso Padre Léo, da Canção Nova, do seu jeito até o diabo pode ser católico. Jesus então nos adverte que se um rei sai para a guerra, mas não avalia primeiro se seu exército pode derrotar o inimigo, com certeza ele vai ser um derrotado. Assim pode acontecer conosco. Se não direcionarmos nossa vida pela de Cristo, seremos sempre derrotados. Pela lógica deste mundo. Essas palavras, meus irmãos, parecem duras, e de fato são. É normal que alguém que não é cristão, que está fora da igreja, não entenda isso e nem aceite isso. Mas nós que queremos ser discípulos de Cristo, temos que mudar nosso modo de pensar e agir. Temos que renunciar às nossas paixões desordenadas. Temos que renunciar às nossas ideias antigas que não se encaixam com os ensinamentos de Jesus. Temos que educar nossos instintos. Temos que nos deixar guiar pelo Evangelho e pelo Espírito Santo. Jesus não exigiria tanto de nós só por capricho de sua parte. Jesus é exigente porque quer nos libertar das prisões que nós mesmos criamos na nossa própria razão. Jesus quer nos libertar do pecado que nos escraviza, meus queridos. Por último, meu irmão, minha irmã, já que você começou a sua caminhada com Jesus, não fique pelo caminho. Não comece a construir sua torre e a deixe pela metade. Persevere, acredite, confie no Senhor, siga Jesus até as últimas consequências. Não se intimide com o que vão falar de você, mas seja de Cristo. Faça de Jesus o seu tudo, o centro de sua vida a sua rocha firme. Esse é o caminho do discípulo que Deus reservou para cada um de nós e é o caminho que eu desejo que também você siga. Por isso te desejo um domingo e uma semana abençoados. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.